0: Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la paz de Dios sea depositada en su corazón por el Espíritu Santo. Que el Dios Todopoderoso Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos conceda a todos nosotros un espíritu de entendimiento, de sabiduría, para poder crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Bueno, hoy le prometimos a usted o le ofrecimos un nuevo tema. Y yo quiero el día de hoy hacer la introducción a este tema. Voy a tardarme un poquito, sígame con paciencia. Este año 2020, yo había sentido en mi corazón el comenzar una serie de servicios desde el primer día del año. De hecho, comenzamos el 31 de diciembre del 2019. Entonces, yo interrumpí nuestras vacaciones con la familia y me vine para estar aquí el 31 y arranqué con un tema. En mi corazón habían interrogantes acerca del tema porque yo lo que quería era aterrizar en esto que considero el concepto más importante de, de este año, y en realidad de la iglesia, de nosotros, lo que Dios nos ha hablado. Suena muy simple, pero es más complicado. La integralidad de 66 libros escritos por 40 autores. Sin embargo, un solo hilo conductor, un solo mensaje, Cristo. Bueno, eso, como le digo, suena más fácil de lo que parece. Nosotros escogimos yo me estaba debatiendo entre varias posibilidades, porque usted puede leer la Biblia y tomarla a través del concepto del reino, que, que es lo que yo hice. El reino de Dios, creado por Dios, planificado por Dios, luego viene el reino caído, cuando cae el pecado, cuando Adán y Eva pecan, después viene el reino profetizado, el reino prometido, y así fuimos viendo todo el plan de Dios con el concepto del reino, del reino de Dios. Bueno. De la misma manera, hay otras formas de hacerlo. Y yo quiero hablarle de una, que es la más importante en realidad para el tema que estamos nosotros tratando. Y esta es la manera de ver toda la concatenación bíblica a través de los pactos. Son muchos pactos. Hay un pacto con Adán. Usted recuerda un pacto con Noé. El pacto con Abraham. Y así sucesivamente. Eso, si Dios me lo permite quiero enseñarle las primeras 15 noches de enero. Me gusta mucho porque ya 15 horas de enseñanza pues en realidad sí ayudan a poder lograr un tema. Bueno, el tema entonces es el tema del pacto. Y como le decía yo, hay varios pactos y posiblemente los vamos a tocar y quizás nos interesen. Pero hoy queremos ir al inicio. La Biblia se puede comprender solo si usted en realidad tiene el entendimiento de que la Biblia es Cristo, habla de Cristo, el plan de Cristo y la demostración, la expresión del amor de Cristo. La expresión máxima, por supuesto, es la cruz del Calvario, el haber hecho expiación por nuestros pecados, el habernos redimido. Se recuerda esta frase, el glorioso plan de redención. Bueno, ese es el momento cumbre, la expresión más grande del amor. Pero esto es muy interesante porque estaba todo pre Planificado. O sea, no es una cosa que surgió así, como por generación espontánea o por un accidente, sino que todo estaba perfectamente planeado por Dios. Y lo demuestra profetizándolo. Porque usted vio que comenzamos con este programa con las profecías mesiánicas. Bueno... Encontramos que, que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y el Nuevo Testamento descubre esa riqueza en el Antiguo y, por supuesto, descubre a Cristo y descubre lo que para nosotros es tan importante, el plan de Dios para nosotros. Entonces, ahora yo le voy a conducir a usted a través de un concepto que es antiquísimo, posiblemente lo más antiguo que hay. Y ahora, para mi sorpresa, He estado leyendo y e investigando y me doy cuenta de que está en todas las culturas. Es algo así como básico del ser humano. Y yo, por supuesto, encuentro que Dios mismo lo hizo, lo realizó en, eh, en el momento de la caída de Adán y Eva. Me refiero al pacto de sangre. Eso es lo que queremos tratar. Para que podamos comprender el nuevo pacto, que ya avanzamos bastante, para que podamos entender qué era y en qué consistía el antiguo pacto, necesitamos entender este concepto básico del pacto de sangre. Yo se lo voy a mencionar muy a la rápida hoy, porque quiero conducirlo a través de una serie de versículos y quiero terminar de articular mis pensamientos y mis ideas. Hoy, hoy no traigo mi cuaderno como usted se da cuenta, pero le voy a mencionar, en el instante en que el hombre peca, se acuerda de Adán y Eva, la serpiente, etcétera, ellos se dan cuenta de que están desnudos. Se suele decir, así es como los eruditos lo han tomado, incluso los estudios rabínicos judíos, se suele decir que ellos estaban revestidos de la gloria de Dios y que por eso no se daban cuenta que estaban desnudos. Usted se da cuenta que hacemos poco hincapié en la vida de Adán antes del pecado. Sabemos... Por supuesto que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sabemos el tema de Eva, sabemos que nombró a los animales, pero no reparamos en que todo le pertenecía, todo fue creado para Adán y para Eva, todo fue creado para el ser humano, un paraíso que tenía abundancia, no escasez, donde no había que trabajar porque todas las cosas brotaban, mire, no llovía pero salía el agua como un rocío de debajo de la tierra. Una cosa extraordinaria, maravillosa. Ese es el estado maravilloso, por eso se llama el paraíso o el jardín. Eso es lo que Dios quería para el ser humano. ¿Qué sucede a causa del pecado? A causa del pecado, Adán deja entrar en su corazón una serie de elementos que constituyen el pecado. El pecado del orgullo, el pecado de querer ser igual a Dios, el pecado de oír al diablo, el pecado de desobedecer a Dios, el pecado de la tentación con el árbol del cual no podían comer. No vamos a hablar de eso en este instante. No es lo importante. Lo importante es que pecaron. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra que Dios los cubrió con unas pieles de animal. Quiere decir que hubo un animal que fue sacrificado quiere decir que hubo derramamiento de sangre. Y este pacto, y fíjese usted, le pone las pieles y le dice a la serpiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Hay un entendimiento ahí de un pacto de sangre. El pacto de sangre implica en la cultura, así es en todas partes. Yo voy a traerle varios libros mañana para que usted pueda leer. Hay dos o tres que son digamos, de más importantes. El Pacto de Sangre de E.W. Kenyon es breve. No es tan fácil de leer, pero es breve. Trumbull es el experto. Tenemos varios. Incluso también le comenté que hay uno de Watchman Nee. Pero yo quisiera mañana traerle unos libros que se centran específicamente en el significado del Pacto de Sangre. Se hacía un pacto de sangre siempre entre uno mayor y uno menor. Es curioso. Se buscaba la negociación para ambas partes. Básicamente lo iba a hacer alguien que tenía algo que dar y algo que recibir. Esto se podía hacer entre países o naciones o ciudades-estado o conglomerados de personas, como usted le quiera decir. O también se podía hacer entre familias. O también se podía hacer individualmente. Hay una serie de ejemplos en la historia. Usualmente lograban llegar a una negociación. Tenían a veces un intermediario, un negociador, y se iban poniendo de acuerdo en qué iba a dar cada uno. Cuando se habían puesto de acuerdo, y cada quien, por supuesto, tenía que pensar en qué es lo que iba a obtener. Me recuerdo bien de la historia del misionero David Livingstone. Livingstone padecía de úlcera, entonces cargaba siempre con él una cabra, porque la leche de cabra le convenía. Cuando él quiso entrar para predicar el Evangelio en una tribu, en África, la entrada le fue vedada. Entonces tuvo necesidad de aprender, él no tenía idea de qué significaba eso de hacer un pacto y qué tenía que ver el pacto. Bueno, se pusieron a negociar entonces con el jefe de la tribu, el rey, el príncipe, como le quiero usted decir, para lograr hacer un, un pacto de sangre. Es muy curioso lo que se hacía. Entonces el jefe de la tribu pidió la cabra que tenía Livingstone. Livingston tenía necesidad de pasar por ese territorio, tenía necesidad de predicar el evangelio, pero sí, no quería perder su posesión más apreciada, que era la cabra. Bueno, al final tuvo que ceder y dar la cabra. Entonces llegó el día del evento del pacto. Normalmente se hacía una incisión para que saliera sangre y la sangre se echaba en una copa, que podía ser de vino o de otra cosa. Y luego la otra persona se hacía incisión y derramaba también unas gotas de sangre en la bebida. La revolvían hasta que ambas sangres ya no se pudieran distinguir y lo bebían los dos. Y solían tomar un poco de pólvora para frotar en el lugar de la incisión para que quedara una mancha y se supiera para siempre que se había hecho ese pacto. El pacto de sangre era absolutamente inviolable, imposible de romper. La gente prefería morir que romperlo. Y se solía poner a Dios como testigo también sí. en muchas... Le estoy hablando de muchas culturas. Yo le estoy dando un panorama muy general el día de hoy. Entonces, eh, le cuento la historia de Livingston. ¿Por qué Livingston pues, perdió la cabra y el jefe le entregó su báculo? Livingston no tenía idea con su mentalidad y su cosmovisión occidental de lo que estaba pasando. Pero cuando Livingston caminó por toda África con la vara, todos eran sus hermanos y todos estaban dispuestos a darle cualquier cosa. Así fuera una cabra. ¿A qué me refiero? Que la autoridad, el señorío, todas las posesiones, todas las relaciones, todo el nombre, todo lo que era el jefe de la tribu, ahora lo era Livingston. Había habido ahí un pacto, además inviolable, además de sangre, pero por ese pacto se transfirieron los poderes, los bienes, el nombre, la, las relaciones, todo de uno al otro. Obviamente usted ya sabe de qué estoy hablando. No vamos a poder tener una vida de oración verdaderamente victoriosa como la de Pedro o de Pablo o de Felipe. No vamos a poder tener en nosotros un entendimiento real del Espíritu Santo como en la Iglesia de Hechos de los Apóstoles. No vamos a poder tener una transformación real en la iglesia. No vamos a poder tener una transformación personal. Y lo que yo le llamo que no sea una doctrina, que sea una vivencia, que todo eso que vemos en la Biblia se haga realidad en nosotros, no vamos a poder tenerlo si tenemos ignorancia acerca de este tema. Mire, me tardé tanto para llegar a un punto. Quiere decir que yo voy a tomar el pacto de sangre para poder conducirle a usted a comprender el poder que hay en el nombre de Jesús, el poder que hay en la sangre de Cristo, el poder que hay en la oración y el ayuno, el poder que hay en, en el sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros. Todo va a tomar realidad cuando de pronto nos pongan unos anteojos y se nos quite la ceguera. Y la ceguera era no comprender el tema de los pactos en la Biblia. Bueno, por hoy permítame orar que Dios bendiga su casa, que bendiga su hogar, que bendiga su país, que bendiga su familia. Que el Dios Todopoderoso nos conceda oídos espirituales y ojos espirituales para oír y ver lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Dios le bendiga.